0: Willkommen bei der DR-Show. Es ist Geimpft und ungeimpft im Dialog. Die heutige Frage ist die Zertifikatspflicht und persönliche Recht. Wir haben 14 Minuten, los geht's. Here we go. Daniel, Um welche persönliche Recht geht es für dich überhaupt in der ganzen Debatte? Ja, wir, wir haben jetzt vorgegangen ein bisschen darüber geredet
1: und ich habe gemerkt, bei mir geht es relativ schnell so ein bisschen zurück zu der Bundesverfassung. Also was ist die Bundesverfassung definiert, was so also mal einfach grundsätzlich so die, die, die unumstößlichen, die wichtigsten ähm, Rechte sind, die persönlichen Rechte. Und ich habe da zwei Artikel für mich herausgelesen. der ist Artikel 8, das ist das sogenannte Diskriminierungsverbot ist eben, ähm, du kannst nicht diskriminiert werden wegen, wegen Rasse, äh, Geschlecht, äh, Religionszugehörigkeit etc. Aber dort ist auch dabei Weltanschauung mhm. oder politische Überzeugungen. gehören dort auch rein. Ganz klar. Und für mich ist im Moment die Geschichte: Impfen ja, nein, nachher mit Zertifikatspflicht in sind aufgezwängt. Das, das geht für mich in eine Weltanschauung oder so ein bisschen politisches ein. Also ich okay. sehe dort ein, ein persönliches Recht, das diskriminiert wird und wo eigentlich gegen mein geht. Und der zweite Artikel, ist der Artikel 10, ähm, geht um die persönliche Freiheit, insbesondere die körperliche Unversehrtheit ähm, und die Bewegungsfreiheit. Und mhm. die körperliche Unversehrtheit, das ist eigentlich, darum kann man auch faktisch keine Pflicht offiziell auffahren, weil man weiß eigentlich, dass es gerade nach einer gegen körperlich körperliche hat. Eigentlich weiß man das. Okay. Darum kann man das nicht offiziell machen. Und darum machen man es inoffiziell faktisch doch. Mit,
0: also mit dem mit indirekten Druck. Mit dem, also, ja, mit dem indirekten, ja, weil, indirekten
1: Druck. Nein, eigentlich mit dem direkten Druck. Ja. Indirekter <lacht> Zwang. Direkter
0: ja, Druck.
1: Mit dem direkten Zwang. <lacht> ja, genau. Ähm, also das sind die beiden Artikel, ähm, oder die persönlichen Rechte, die ich merke, die sind im Moment bei mir extrem geschüttelt. Mhm. Und dann auch noch wichtiger Punkt, den ich auch noch gerne würde zu deiner Frage bringen ist, das Thema von der Verhältnismäßigkeit, mhm. Weil es gibt so ein bisschen den Grundsatz von der Verhältnismäßigkeit und staatliches Handeln muss verhältnismäßig sein. Und das ist natürlich jetzt wieder eine Rechtsexpertenfrage. Ich bin kein Rechtsexperte. Wir mhm. vielleicht auch mal sagen, wir sind nicht irgendwelche Rechtsprofessoren. Mhm. Ähm, also wir, wir sind da auf einem Slippery Slope. Ich glaube, es ist mehr eine persönliche Meinung dazu. Aber das Thema Verhältnismäßigkeit. für mich ist Verhältnismäßigkeit zum auch ähm, Recht können einschränken können. Überhaupt nicht gegeben. Also bei weitem nicht gegeben. und Ich habe einfach schon zwei, drei Zahlen vom BAG für mich herausgesucht. Von Datum. Ähm, das, äh, das ist, was haben wir heute? Heute haben wir den 25. Aber das BAG ist, nicht der ja. also, glaube, das ist so, aber nicht Stichtag. Es ist, glaube ich, ein Aktuell ja. Oktober. Also aktuell, Oktober ja. Ja, okay. aktuell Oktober habe ich gefunden. Ähm, 21 Menschen unter 40 sind bis jetzt gestorben. Und wir reden jetzt von zwei Jahren jetzt Unterdessen. Mhm. Das sind, das sind 10,5 Leute, also 10,5 Menschen, unter 40.
0: Also aufs Jahr verteilt, meinst du? Ja, jetzt aufs Jahr
1: verteilt. Ähm, unter 50 sind sie im Moment 66, ähm, unter 60 303. Mhm. Und nach einer U70, etwa 1'000, ähm, 52 habe ich da zusammengerechnet, und nach einer U80, mhm. also über 80, jetzt sind wir nachher wirklich bei diesen 7'000, 8'000 ja. ähm, Menschen. Aber für mich die Verhältnismäßigkeit, zum ab 16, ich bin 39, also in meiner Altersklasse U40, hat es 21 Menschen getroffen in den letzten zwei Jahren. Mhm. Da muss du mir unglaublich gut irgendwie begründen, dass das eine Verhältnismäßigkeit ist, zum meinem Recht eingrenzen, ähm, eben einmal auf der Basis von diesen ja. Verfassungsartikeln. Okay. Also so stelle ich mich dazu. Ich finde, das sind so ein meine mhm.
0: grossen Rechte, die ziemlich trampet werden im Moment. Ja. Okay. Ähm, ich meine, von dem, was du jetzt gerade gesagt hast, die, die persönlichen Rechte aus der Verfassung auch, ich glaube, der Punkt, wo wo das Argument dann stattfinden kann, ist bei der körperlichen Unversehrtheit, oder? Das ist meine Überlegung. Ähm, du sagst einerseits, ich habe das Recht, dass mein Körper unversehrt bleibt, auch unversehrt von einer Impfung, die ich mir nicht äh, mehr muss aufzwingen muss. Und ich glaube, dort ist das Argument sehr häufig von der Seite, die für die Impfung plädiert und auch für den Druck plädiert und seit, das ist genau das Richtige, die sollen ruhig weitermachen mit dem Druck, ist zum sagen, hey, es geht eben nicht nur um deine körperliche Unversehrtheit, sondern es geht auch um die körperliche Unversehrtheit von natürlich ganz vielen anderen Leuten. Jetzt, wo du die Zahlen gebracht hast mit 21 Tote unter 40, meine erste Reaktion war, überrascht mich nicht. Und zwar überrascht es mich nicht, weil ich habe das jetzt schon seit längerer Zeit denkt, Hey, ich sehe nirgends Statistiken von wie alt sind die Leute, die gestorben sind. Das habe ich einfach bemerkt, dass das dass es nicht berichtet wird. Und darum, was du jetzt gesagt hast, überrascht es mich nicht, dass die äh, aus meiner Sicht sehr, sehr tief sind. Also jetzt reden wir von Todesfällen. Mhm. Genau. Mhm. Trotzdem, der Punkt ist, es geht um die Unversehrtheit auch von der Gesundheit von anderen Menschen, sich nicht anstecken zu lassen. Mhm. Ähm, und ich glaube, Dort geht es aus zwei verschiedenen Perspektiven. Teilweise um das gleiche Recht. Und das finde ich noch interessant. Du sagst, ich habe das Recht, mich nicht impfen zu lassen. Und jemand anderes sagt, ich habe das Recht, nicht krank zu werden müssen, wegen dir. Körperliche Verunversehrtheit. Ich verstehe das Argument, dass jemand sagt, hey, dein Recht, um mich
1: anzustecken, mhm. das muss ich auch irgendwie berücksichtigen. Ja. Und das ist ein Argument. Fair enough. Aber das kannst du ja nicht im Moment begründen mit Impfung oder eben nicht Impfung. Weil, ich meine, du kannst als Geimpfte mich ja genau gleich anstecken. Mhm. Und im Moment wollen wir ja immer mit absoluten Sachen bisschen mhm. argumentieren, oder? Ähm, also ich finde, das Argument hebt nicht. Und für mich gibt es auch den Satz, dass meine Freiheit nicht dort aufhört, wo deine Angst anfängt. Mhm. Weil, wenn... Also da, merkst du, es hat ja. auch etwas. Mhm. Ich meine, wo ist denn der, der am meisten Angst hat? Okay. Also... Der lebt unter einem Stein und will nicht, dass du atmet. Und wenn wir, wenn wir das dort irgendwie anfangen, ja, die körperliche Unversehrtheit, dass der, der unter dem Stein lebt und vielleicht irgendwie von dir mal angeatmet wird, mm -hmm. dass der potenziell könnte hey weißt du das könnte nicht passieren. Mm -hmm. Es könnte passieren. Also, jetzt sind wir an dem sein Recht. Hoch. Ich finde, wir kommen da in
0: eine Situation, die Einzelschicksal, wenn wir irgendwie wieder ein bisschen in Verhältnis tun. Mm -hmm. Okay. Gut. Aber das Argument ist, es geht um persönliche Rechte, offensichtlich. Oder? Du hast gerade mehrere gesagt, die sehr relevant sind für dich. Ich sehe auf meiner Seite vor allem das Recht auf äh, körperliche Unversehrtheit. Ich glaube, das ist das, was auf meiner Seite am meisten zum Tragen kommt. Im Moment nicht Bewegungsfreiheit usw. So Obwohl, auch das, ich meine, jetzt, jetzt kann ich durch das, dass ich geimpft bin, äh, habe ich wieder das Recht, mich zu bewegen. Ich kann wieder an gewisse Anlässe gehen, wo ich will. Ähm, vorher durfte ich das nicht. Dürfen. Also das heisst, mit, der, mit der Impfung habe ich mir sozusagen das Recht wieder zurückgekauft, äh, eine freie Bewegung zu haben. es also war schon auch eine Einschränkung gewesen, äh, vorher in meinem Bewegungsrecht, und das habe ich jetzt. Also das ist sicher mhm. auch etwas. Wo die Zertifikatspflicht aufgefahren hat. Also die
1: definiert eigentlich, dass du das nicht darfst. Oder so. und ich finde das ganz, ganz wichtig. Mhm. Okay. Das sind nicht die Ungeimpften, die das gemacht haben. Das ist ein Bundesrat, der das entschieden hat. Und darum bin ich vehement gegen die Zertifikatspflicht. Für dich und für mich. Mhm. Es ist ja nicht nur für mich, sondern eben bei dieser hat einfach das Ablaufdatum. Aber Rudi, noch eine Frage für dich. Das ist die Frage, die wir aufgeschrieben haben. Da haben wir noch ein bisschen knurzelt. Ja. <lacht> Welche Kriterien rechtfertigen eine Einschränkung der persönlichen Recht? Wie mhm. siehst du das?
0: Ja, Oder wir gehen zu wenn du angefangen hast.
1: <lacht> 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 ich kann vielleicht anfangen. Ich muss sagen, wir haben noch 5 Minuten und 5 Sekunden. Mhm. Ähm, soll ich
0: die Frage an mich stellen? <lacht> ähm, Du hast die klare Aussage <lacht> dazu. Dann kann ich nachher reagieren und, 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 und gemäss okay. den Eindruck machen.
1: Also die Frage ist, ähm, gibt es Kriterien, die eine Einschränkung von der persönlichen Rechte ähm, in diesem Sinn rechtfertigen? Mhm. Und ich bin für mich zum Schluss gekommen, ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Für mich ist Freiheit und Verantwortung, die mit mhm. Freiheit hinhergeht. Und du kannst das eine haben das andere, finde ich ganz wichtig. Mhm. Also für mich ist nicht einfach Freiheit machen, das Wort, sondern Freiheit in einer Verantwortung, in einer persönlichen, individuellen Verantwortung. Das ist für mich das höchste Gut. Mhm. Und ich, als wir die Frage besprochen haben, ich ich sagen, hey, ich bin an einem Punkt, wo ich glaube, in meiner Welt, wenn ich König wäre, würde ich das wirklich so probieren so, so pushen und zu sagen, schau, mehr Verantwortung und mehr Freiheit, Individuum, mhm. wo wirklich irgendwie für sich selber entscheidet, in Eigenverantwortung. Und das ist nicht ein höherer Anspruch, weil Verantwortung ist brutal mhm. schwierig. Verantwortung ist verdammt schwierig. Ähm, und das ist vielleicht auch das Problem von unserer Zeit, dass man gar keine Verantwortung mehr mhm. will übernehmen will. Und es vielleicht sogar cool findet, wenn der Staat uns einfach mehr und mehr sagt, was man darf und was nicht. Aber für mich, ähm, ich meine einen grossen Teil von der Gesetzen, mhm. die ich in meinem
0: Alltag die gibt es eigentlich nur, weil irgendein Pflock ähm, irgendeinen Scheiß gemacht hat. Mhm. Okay. Also Zum Thema Verantwortung, das, das sehe ich auch so. Also Verantwortung ist einfach mühsam, es ist nicht sexy, es ist ein Haufen Aufwand und Ertrag ist nicht so offensichtlich und so riesig. Manchmal ist es einfacher, zur Verantwortung abzugeben, ganz klar. Da bin ich voll auf deiner Seite, zu sagen, Freiheit und Verantwortung, das ist aus meiner Sicht der Idealfall, absolut. Ähm, aber ich denke, Jetzt nicht einmal für, ja, die Gruppe ist wichtiger als der Einzelne, da haben wir noch diskutiert, ja, ist denn das Recht der Gruppe größer zu werden als das Recht des Individuums und ich glaube, das ist nicht einmal Diskussion, wo, wo ich jetzt das Gefühl habe, dass, dass es um das geht, sondern, was häufig passiert, es ist halt eben die Ausnahme, es ist eben der, der auf die Freiheit pocht und Verantwortung nicht übernehmen will. Oder? Und ich glaube, aus, für die Leute oder weg diesen Leuten gibt es Haufen Gesetze, oder? Wenn mhm. irgendetwas Du liest irgendeine neue Regel im Betrieb und musst einhalten und denkst, oh, jetzt es wie du sagst, einen Scheiß bauen. Darum braucht es jetzt die Regeln, weg der Ausnahme, oder? Mhm. Darum bin ich auf deiner Seite, was Freiheit und Verantwortung betrifft. Aber die Regel, und ich glaube, darum braucht es, ist eben weg der Ausnahme.
1: Ja. ja, leider, leider. Ich ähm, wir noch ein bisschen Zeit für, für den Schluss. Und das ist wieder ein bisschen zum, zum Brückenbau. Ich meine, mhm. es geht immer darum, wir werden immer wieder landen, okay, was heißt das jetzt? Ja. Also. Und ähm, ein bisschen die Frage, was wünschen wir voreinander? Mhm. Also, hast du konkret Wünsche, jetzt auch wieder an meine Seite, an ungeimpfte, an Impfkritische Menschen, an Zertifikatskritische Menschen, was wünschst du von uns? Mhm.
0: Also, es gab fast nicht, ohne dass ich kurz darüber reden über die Diskussion, wo wir vor dem, äh, vor der Episode noch gehandt, du hast berichtet, wie es dir gerade gegangen ist, oder? du hast ein Erlebnis gehabt im Isoket, du hast ein Spiel schauen von, von deinem Sohn
1: Training ja.
0: Training okay ja. und es hätte Zertifikatskontrolle gegeben, du hast nicht rein, können, du hast draussen auf einem Bankli hocken und da hast du mir erzählt, das hätte ich echt bewegt, du warst auch noch ein bisschen aufgebracht als ich wo ich gekommen bin, das, 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 das macht etwas mit dir oder genau genau ja. ähm, ich, willst du etwas dazu sagen ja, ja
1: ganz kurz also ich merke wirklich das sind so die Momente, wo du irgendwie wirklich dich wirklich einfach vorkommst wie einer absoluten Trottel mm -hmm. Du gehst deinen so Sohn ab, ich meine es ist keine Sau in dieser Halle, es sind irgendwie sieben Eltern in einer Eishockey-Halle. Aber du darfst nicht in die Tine, es steht jemand dort und, und nimmt die Zertifikate ab. Und dann kann man ja, du hast ja das Bänk, du kannst ja mm -hmm. und, und ich habe das wirklich in dem Moment völlig wieder emotional aufgenommen. Und, und zuerst fünf Minuten braucht um einfach zu landen, um zu sagen, hey Dani, zuerst dein Herz, zuerst dich wieder irgendwie richten, mhm. zuerst wirklich die eigenen Ketten ablecken und, und dann wieder irgendwie
0: für dich laufen. Also das war die Situation, ja. ja. Okay. Ja. Gut, nein, danke, dass du das nochmal gesagt hast, weil genau das ist es mein Wunsch an dich wo du erzählt hast, das ist so ein Groll, der da aufkommt, oder auch eine Wut, oder einfach die Gefühle, die halt, aufkommen, wo du hast zuerst mit dir wirklich selber regeln und auseinandernehmen so auch wieder einen Frieden finden, das ist mein Wunsch an dich, dass du das weiterhin machst, weil ich sehe in dem, du bringst ein Opfer. Oder? Wenn, wenn du einen Weg findest, mit, mit dieser Wut und mit dieser Ungerechtigkeit umzugehen, dann können wir in einer Freundschaft bleiben. Oder? oder du mit anderen Leuten, wo andere Ansichten haben. Und wenn du das nicht machst, oder, wenn, ähm, wenn du das nicht schaffst, mit dieser Wut umzugehen, dann wird das immer mehr Freundschaften, Beziehungen kaputt machen. Und darum, das ist mein Wunsch und auch, wo ich dir dankbar dir dafür dass du das machst, weil mit dem ermöglicht es auch, dass wir weiterhin eine Freundschaft pflegen können. Das ist extrem wichtig. Die Bitte ist auch, würde ich sagen, auch andere Leute in deiner Situation finden einen Weg, mit dem Groll und mit dem Gefühl im Buch umzugehen, damit Beziehungen noch stattfinden okay. ja. Dani, frage an dich, was ist dein Wunsch an mich, an meiner Seite, gerade wenn es jetzt um Situationen geht, wie du
1: ja, ich, ich, ich glaube, es ist wirklich die Situation heute, oder? Hey, es ist kalt, sitzt du alleine draußen eine Stunde dort und du bist eigentlich mit dir selber konfrontiert, das weiß okay, zweiklassig. Und ich habe mir dann so überlegt, hey, wenn du wenn zum Beispiel du irgendwie der Betreiber wärst, der einen Eishalle, mhm. würde ich dir das so hoch anrechnen, wenn du zum Beispiel du einfach dir einen Kaffee Kaffee draussen stellen. Und einfach zum mhm. irgendwie symbolisieren, hey, du bist auch nur ein Mensch und irgendwie passiert da im Moment eine Ausgrenzung und nicht okay ist. Mhm. Und ich finde, das würde so viel zurückgeben, im Sinne von nicht einfach, schau da draussen, gefälligst ihr, 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 ihr Versuchte, ihr Leprochranken, ähm, sondern irgendwie, dass wir sowas irgendwie zurückgeben. Ähm,
0: etwas Kleines, weißt du? Also, auch wenn es nur symbolisch ist. Auch
1: wenn es nur symbolisch ist. Weil ich meine, du kannst es ja nicht verändern. Und, und es, ist, es ist nicht okay, jetzt haben wir noch 20 Sekunden, ähm, es ist ja nicht okay. Ich meine, sie, die kontrolliert, kann nichts dafür. Und mein Groll gegenüber ihr ist völlig fehl am Platz. Es ist einfach die reine Emotion, das, das muss ich managen. Aber diese Symbolik würde irgendwo, das würde etwas Heilendes mit sich bringen. Ich, ich, ich finde, find so kleine Sachen würden mega gut tun.
0: Okay? Okay, das war es für heute. Ihr habt es gehört. Äh, 14 Minuten sind um. Jetzt überlegt ihr, was kannst du vielleicht heute machen kannst zum Brückenbauen. Wir danken euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Das war es schon. Du findest weitere Folgen von unserer Mission: Brückenbauen in Zeiten der Spaltung als Podcast oder Video auf allen bekannten Kanälen.